0: Social Snack, der Podcast von Style Ranking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen, Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor. Mehr als News und weniger als eine Neverending Story.
1: Herzlich willkommen zur 13. Folge vom Podcast Social Snack von StyleRanking. Heute ist mein Gast im Studio, Fachanwalt für IT-Recht Sebastian Lautomay aus Düsseldorf, der sich auch in den Themen Werberecht und Markenrecht spezialisiert hat und seit rund zehn Jahren als Rechtsanwalt agiert. Aktuell bei der Kanzlei Löffel Abra. Hallo Sebastian. Hallo. Sebastian, ähm, Anwalt... Mit Spezialisierung im Bereich Werberecht, das klingt ja sehr aufregend. Wie sieht dein Tag aus? Aufregend und abwechslungsreich und auch immer sehr lustig,
0: weil man immer mal was sieht, was Werbeagenturen sich so für witzige Gedanken machen, die man dann rechtlich prüfen darf. Manchmal kommt leider der Daumen nach unten, häufig aber der Daumen nach oben. Also das ist ein sehr spannendes
1: Feld mit vielen unterschiedlichen Facetten. Und äh, wenn du da Werbeaktivierungen, Anzeigen, Clips anschaust und dann beurteilst, äh, dann verfolgst du ja wahrscheinlich auch allgemein, was in der Werbung so publiziert und veröffentlicht wird, mit welchen Formaten geworben wird. Gibt es da Themen, die du beobachtest? Wird die Werbung aggressiver oder... Ähm, Gibt es dadurch, dass es so viel Werbung gibt, Influencer-Marketing, kommen wir gleich drauf, ist ja ein, ein neuer Zweig, den Drang, noch mehr aufzufallen und dadurch auch mehr zu prüfen bei dir? Ja, also das, das kann man schon so sagen. Also ob die Werbung insgesamt
0: aggressiver geworden ist zu früher, das kann ich eigentlich gar nicht so richtig sagen, weil ich glaube, die, ähm, der, der Drang, aufzufallen ist immer gleich groß. Das Medium ist halt teilweise schneller geworden. Also die Medien, Social Media, die, die bieten halt einen viel größeren Umsatz. Also Umsatz im Sinne von, man kann viel häufiger neue Clips produzieren und veröffentlichen. Das heißt, man ist dadurch mehr aggressiv, indem man halt präsenter ist als vorher vielleicht. Nicht, nicht der Inhalt ist aggressiver geworden. Auf die Frage, was ich so äh, beobachte äh, generell, wo ich, wo ich sage, was, was neu ist, das sind so Themen wie, äh, wie, wie Greenwashing. Also das ist quasi der, der Drang und von Unternehmen, äh, sich so einen, so einen grünen Anstrich zu verpassen. Das nimmt, das nimmt zu. Ähm, häufig ist es berechtigt. Dann hat ein Unternehmen auch äh, einen Grund, weswegen es sagt, es ist ökologischer unterwegs als andere in vielen Fällen ist es nicht so und ähm, das ist ein Bereich, der, ich glaube, insgesamt für alle Beteiligten am Werbemarkt äh, immer mehr zunimmt.
1: Was spricht denn dagegen, wenn ich als Energiekonzern 50.000 Euro für den Regenwald spende, das ist vielleicht jetzt äh, nicht sonderlich viel, und das als Pressemitteilung publiziere?
0: Grundsätzlich nichts. Es geht ähm, bei, bei Greenwashing eher darum, dass man äh, so tut, als sei ein eigenes Produkt in irgendeiner Form klimaneutral, sage ich jetzt mal. Und dann verschweigt, dass der Begriff klimaneutral sich aber eigentlich darauf bezieht, dass man eben Ausgleichsfonds finanziert, also dass man äh, CO2-Zertifikate kauft. Das ist auch nicht grundsätzlich schlimm. Die, das Werberecht sagt halt nur, man muss es transparent machen, damit man halt auch wirklich weiß als Kunde, worauf bezieht sich jetzt dieser Klimabezug. Also wenn ich sage, klimaneutrale Energie, und das ist faktisch nicht so, sondern nur äh, durch den Kauf von Zertifikaten, dann darf ich das im Grunde genommen sagen, wenn ich klar darauf hinweise, worauf sich diese Klimaneutralität bezieht.
1: Das Risiko wäre, dass ein Unternehmen das andere verklagt. Kommt denn das überhaupt vor? Grundsätzlich ist das der, der Weg über das Wettbewerbsrecht. Allerdings
0: hat sich die Wettbewerbszentrale genau diesem Thema angenommen. Also die, die Wettbewerbszentrale, das ist quasi so ein, so ein Verband, der für die Einhaltung des Lauterkeitsrechts sorgt. Das ist quasi nicht ein Wettbewerber direkt, sondern ein qualifizierter Verband. Und die haben festgestellt über die letzten Jahre, dass das Greenwashing zunimmt und haben sich dann auf die Agenda geschrieben, dagegen vermehrt vorzugehen. Das heißt, wenn jetzt nicht gerade eine Abmahnung von einem Mitbewerber droht, dann aber von der Wettbewerbszentrale und auch von der Verbraucherschutzzentrale. Die machen
1: auch viel bezogen auf klimabezogene Aussagen. Jetzt geht es ja bei uns viel um Social Media und insbesondere mit dem Schwerpunkt auf Influencer-Marketing. Wenn jetzt Influencer gebucht werden und in einem Nebensatz dann auch ein Produkt anpreisen und sagen, das ist klimaneutral, das ist ja grundsätzlich erstmal deren Meinung. Ja, würde man meinen. Allerdings
0: hat man ja jetzt in den vielen Verfahren zum äh, Influencer-Marketing festgestellt, dass die Meinung, die private Meinung von einem Influencer, der Werbung macht, mehr oder weniger in den Hintergrund rückt und eher eine geschäftliche Äußerung davor steht. Und in dem Kontext ist es so, wenn ich ein Produkt bewerbe mit dem, mit dem Begriff klimaneutral, dann muss ich auch belegen, woraus sich dieser Fakt ergeben soll. Also das heißt, wenn er das als seine eigene Meinung deklarieren möchte, muss er das auch genauso sagen. Wenn er das auf das Produkt bezieht und das damit auch bewerben möchte, dann muss er
1: das auch konkret darlegen, woraus sich dieser Klimaneutralität ergeben soll das kann ich ja bei TikTok überhaupt gar nicht machen, in 15 Sekunden dann äh, erstmal sagen, dass äh, dieses Produkt wirklich auch fürs Klima äh, förderlich ist äh, und dann anschließend den ganzen äh, Sermon, den du eben da als Hintergrund gegeben hast mit CO2-Zertifikaten, äh, da unterbringen, das ist ja technisch gar nicht möglich. Genau, also das... Das stimmt,
0: also in einem, in einem Fließtext äh, kriegt man das eventuell runter. Man kriegt es vielleicht auch mit einem Sternchenhinweis äh, untergebracht oder mit, einem, mit einer Verlinkung. Aber in der Tat ist es nicht möglich, äh, im TikTok-Video innerhalb von ein paar Sekunden diesen, diesen Aspekt der Klimaneutralität und der Richtigkeit dieser Aussage darzulegen. Das wird zukünftig wahrscheinlich ein großes Thema werden in der, in der Werbung, auch wenn Influencer eingesetzt werden, um... Äh, klimabezogene Aussagen zu tätigen, dann wird man sich darüber unterhalten müssen, wie streng sind die Anforderungen und wie kann ein Influencer diesen Anforderungen gerecht werden.
1: Also das wird noch spannend werden. Gut, also wenn der Kunde oder die Kundin eine entsprechende Botschaft hat, dann schreibe ich das ja der Influencerin oder dem Influencer ins Briefing und der sagt das dann auf. Wer, äh, wer haftet denn wenn da irgendjemand sich meldet, eine Wettbewerbszentrale. Wer wird denn dann anschließend äh, in Regress genommen und äh, wie hoch ist denn das Risiko überhaupt? Also für die Aussage Klimaneutralität ähm, wären
0: es am Ende des Tages beide. Also das Unternehmen selbst, das die Aussage ähm, quasi ins Briefing schreibt und von dem Influencer beworben haben möchte und im ersten Moment auch vom Influencer, weil er ja quasi diese werbliche Aussage nach außen transportiert. Das heißt, der Influencer haftet auf Unterlassung, dass er später nicht nochmal so eine Aussage trifft, es sei denn, er kann belegen, dass sie zutreffend ist und das Unternehmen als der Beauftragende haftet eben auch auf Unterlassung. Bei Fragen des Schadensersatzes ist es anders, denn man muss erstmal überlegen, ob überhaupt ein Schaden entstanden ist. Der äh, Influencer würde sich aber wahrscheinlich, wenn er jetzt einen Schadensersatz nach außen äh, übernehmen muss, würde er sich im Innenverhältnis zum Unternehmen natürlich frei, äh, frei halten können. Also, dass man sagt, okay, du wolltest von mir, dass ich diese Aussage treffe. Ich musste darauf vertrauen, dass diese Aussage zutreffend ist. Wenn das nicht der Fall
1: ist, dann haftest du im
0: Innenverhältnis
1: für die entstandenen Kosten bei mir. Jetzt kann ich immer aus dem Nähkästchen plaudern, dass uns bei entsprechenden Themen auch schon mal Unternehmen haben hängen lassen. Ähm, weil wir selbst auch publizieren äh, und wir dann drauf hängen geblieben sind. Was mache ich denn da äh, als Influencer, wenn mein Business wächst, am besten? Als erstes mal eine Versicherung, würde ich sagen. Ja, das äh, würde
0: ich äh, definitiv so sagen, weil Anspruch auf Schadensersatz im Innenverhältnis, den hat man, aber.. Das ist jetzt das große Aber, das Insolvenzrisiko oder dass man das, den Schadenersatz auch tatsächlich äh, umgesetzt bekommt beim Unternehmen. Das Risiko tref, trifft erstmal der äh, Influencer, der äh, gegenüber dem Dritten, der geschädigt war, erstmal in Vorleistung gehen muss. Das
1: wären dann wahrscheinlich eine Rechtsschutz- und eine Vermögenshaftpflichtversicherung, die ich ja. als Influencer abschließe. Ja. Gibt es denn, äh, gibt es denn so Fälle? in deiner beruflichen Praxis, dass du wirklich da traurige Anrufe bekommst? Holen Sie mich hier raus? Also bezogen
0: auf kennzeichnungsrechtliche Fälle, nicht so viele. Da geht es eher darum, dass bei uns die Anrufe kommen, noch bevor es dazu kommt. Also dass man quasi im Vorfeld Regelungen trifft, Verträge prüft, Verträge aufsetzt. Also die, die Anzahl der Fälle, dass, dass quasi jemand abgemahnt wurde als Influencer wegen einer Werbeaussage, die haben bei uns jetzt noch nicht so aufgeschlagen. Ich kann mir das ehrlicherweise auch gar nicht erklären, weil man ja immer wieder davon liest. Ich habe aber ehrlicherweise auch die äh, Erfahrung gemacht, dass viele Influencer zum Beispiel direkt mit den Medienanstalten, die ja auch für die Werbekennzeichnung zuständig sind, ähm, den Kontakt suchen und dort äh, auch sehr engagierte Mitarbeiter sind, die dann beratend tätig sind. Das heißt, die Schwelle, dass ein Influencer zu einem Anwalt geht und da auch das ein oder andere Geld bezahlen muss, die ist dann doch recht hoch. Das heißt, die Beauftragung kommt eher über
1: Agenturen. Ja, jetzt hast du den äh, Punkt Verträge schon angesprochen. Ähm, der Normalfall ist ja, dass das Unternehmen oder der, die Agentur, des, äh, die das Unternehmen vertritt, dann einen Vertrag ausarbeitet und bestimmte Bestandteile reinschreibt. Was ist das Wichtigste, was da reingehört, damit alle clean sind? Also das Wichtigste
0: meiner Meinung nach ist eine ganz exakt äh, leistungsbeschreibung. Also wer muss was, wann und wie, in welcher Form leisten? Das, daran fehlt es sehr häufig, dass man, dass man nicht konkret genug beschreibt, ähm, welche Leistungen der Influencer in welchem Zeitraum äh, erbringen muss. Also für den, für den Juristen ist das merkwürdig, weil das ist so das tägliche Brot, weil da wird quasi der Vertrag erst äh, vollständig, dass man reinschreibt, Du musst äh, folgenden äh, Beitrag in, in folgenden äh, äh, Kanälen, in, in folgender Anzahl publizieren. Das, das sollte man meinen, dass das eigentlich irgendwie üblich wäre und naheliegend, aber da, daran fehlt es häufig. Was auch häufig fehlt und zwingend rein muss, ist die Vergütung und die Art der Vergütung und die ähm, Vergütungsbestandteile. Also es gibt ja entweder bezahle ich einmalig Pauschalbetrag oder ich bezahle nach Klickzahlen oder so, aber selbst daran fehlt es häufig, dass man eine konkrete Beschreibung macht, wie die Vergütung äh, aufgeschlüsselt ist. Muss aber immer rein. Lösungsmöglichkeiten, wie man aus dem Vertrag wieder ausscheiden kann, fehlt häufig. Ist aber wichtig, weil man manchmal merkt, okay, die Zusammenarbeit, die wir uns für länger ausgedacht haben oder ausgemalt haben, die klappt nicht so gut. Und dann, dann ist man so ein bisschen in, im Vertrag gefangen. Das möchte, möchte man ja. Wir möchten beide Seiten nicht. Da muss es eine Möglichkeit geben, auszutreten. Und äh, was man auf jeden Fall regeln muss, ist, wer bekommt welche Rechte an den Beiträgen und wie werden die Rechte aufgeteilt.
1: Jetzt ist es ja häufig so, dass wir als Agentur häufig auch mit Rahmenverträgen über ein Jahr arbeiten, dass wir gar nicht wissen, was passiert denn im Herbst, auf welche spontanen Aktionen möchten wir reagieren. Ja, Das heißt, wir kaufen... Ein bestimmtes Kontingent an, an Posts, an Stories, an Formaten auf verschiedenen Plattformen. Ist das ausreichend, das so zu definieren und zu verweisen, was wir konkret miteinander machen? Das vereinbaren wir später in einem Briefing?
0: Ja, also, den, der Nachsatz, der ist der entscheidende. Also, einen Rahmenvertrag zu schließen, wo man die grundsätzliche Zusammenarbeit regelt, ist das eine, das ist gut. Ähm, in der Regel macht man ja dann das Briefing, ich nenne das in unserem Fall nenne ich das immer Einzelvertrag. Also man hat quasi einen Rahmenvertrag, auf dem man quasi aufsetzt, auf dem man quasi alle allgemeinen Regelungen trifft, wie zum Beispiel Art der Leistung, nicht die konkrete Leistung, sondern wie die zu erbringen ist, Vergütung, Laufzeit und so weiter. Und dann im Rahmen des Briefings, ich nenne das Briefing jetzt mal Einzelvertrag, würde dann die konkrete Leistung, das was ich eben meinte, was das Wesentlichste ist beschrieben werden und dann ist man wieder in einem ganz guten Vertragsset.
1: Wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln und mal aus Influencer-Sicht äh, schauen, wo sollten Influencer, wenn sie so einen Vertrag bekommen, etwas genauer hinschauen? Also aus meiner Erfahrung ist es so, dass viele, denen wir einen Vertrag schicken, die scrollen erstmal bis zum Honorar, dann äh, erfreuen die sich daran und dann bekommen wir bisweilen auch relativ schnell eine Unterschrift zurück das äh, zeugt natürlich von Vertrauen und wir wollen natürlich als Agentur auch niemanden mit einem Vertrauen in, in die Pfanne hauen. Aber ähm, wo sollten Influencer genau hinschauen, welche Verpflichtung sie eingehen, bei welchen Bestandteilen? Einer der wesentlichsten
0: äh, Bestandteile wird wahrscheinlich sein die Frage der Rechteverteilung. Also wer bekommt die Rechte an den äh, erbrachten Leistungen, an den Beiträgen? Da kann es natürlich sein, dass man sich da quasi nackt machen muss als Influencer und dann ist quasi alles, was man jemals gepostet hat, irgendwie in den Händen des Auftraggebers. Das, da hat man so ein bisschen wenig Einfluss, was dann in der Folge passiert. Worauf man auch achten sollte, ist, dass man so ein bisschen da einschränkt, wofür die ähm, Leistungen genutzt werden können. Also man ist ja als Influencer mit seinem Gesicht. steht man da und ähm, man möchte ja nicht, dass der Beitrag, den man produziert, vordergründig für eine ganz normale Werbekampagne plötzlich in einem Kontext auftritt, den man so nicht erwartet hat und den man auch so nicht will. Also entweder in einem extremistischen Kontext, in einem pornografischen Kontext, in einem gewaltverherrlichen Kontext, wie auch immer. Und das sollte man schon regeln, dass man es beschränkt auf den konkreten Beitrag, auf die konkrete Werbung und keine weiteren Zwecke verwendet werden kann. Also da meine ich schon, dass man das äh, auch regeln kann und auch der, der Vertragspartner da auch meiner Meinung nach nichts dagegen hat, dass man das ausschließt.
1: Mein Beispiel in der Praxis ist immer, dass ich, äh, dass ich sage in der Verhandlung, ja, wir lassen uns erstmal alle Rechte einräumen, äh, das muss ich so tun, aber äh, selbstverständlich, wenn jetzt aus der Kampagne eine bundesweite Plakatkampagne wird, ähm, dann treten wir an dich heran und dann verhandeln wir neu, weil das wäre über den Vertrag gar nicht zu halten. Das ist ja, es wäre quasi meiner Meinung nach sittenwidrig. Erzähle ich da Quatsch oder ist das, ist das richtig? Also kann man jemandem alle Rechte an einem Bild abkaufen und danach äh, damit ins Fernsehen gehen, Plakatwände bestücken? Wie gesagt, also wenn man wenn man das
0: vorher konkret so regelt, dass man sagt, okay, ich habe das Recht, das äh, Bild äh, in allen Medien zu nutzen und äh, also quasi online und offline, in allen äh, Varianten, dann hat man diese Regelung erstmal so äh, getroffen und dann muss sich natürlich auch der Vertragspartner, in dem Fall der Influencer, daran halten und sagen, okay, ich kann das jetzt nicht äh, verbieten, dass das auf Plakatwerbung verwendet wird, mein, mein Bildnis. Wenn es der gleiche Kontext ist, also wenn man, wenn, wenn es, wenn es quasi noch von dem ursprünglichen Vertragszweck gedeckt ist. Also wenn die Werbung jetzt einfach nur das Medium wechselt. Also wenn jetzt, nehmen wir mal eine Werbung für ein Auto, äh, eigentlich ursprünglich für Instagram gedacht war und man sich aber auch die Rechte eingeräumt hat, das auf Plakaten später zu machen und das dann immer noch eine Werbung für ein Auto ist und das im Vertrag so angelegt ist, dann sehe ich da jetzt kein Problem aus Sicht der Agentur oder des Auftraggebers, das so zu machen. Also, was man halt so ein bisschen überlegen muss, ist, ob man, man das wirklich immer konkret und transparent so formuliert und dass es auch allen klar ist, also dass das, dass das passieren kann.
1: Jetzt hast du eben gesprochen, dass Influencer ja durch ihr Gesicht auch äh, entsprechend äh, es ein entsprechendes Merkmal ist. Gibt es Influencer, die sich ihren Namen und, und ihre Influencer-Bezeichnung äh, als Marke eintragen und würdest du das empfehlen? Ja, also gibt es. Also, Anmeldung
0: von Marken ist ein komplett üblicher Vorgang in so einem Bereich, wenn es jetzt sagen wir mal ein Künstlername ist. Wenn man, wenn man seinen eigenen bürgerlichen Namen nutzt als Influencer, dann muss man den nicht zwingend als Marke anmelden, weil man ja durch das Namensrecht schon gewisse Rechte erworben hat und andere davon ausschließen kann, diese Namensrechte im werblichen Kontext zu verwenden. Es sei denn... Der andere heißt eben genauso. Wenn es eine Fantasiebezeichnung ist, dann macht es schon Sinn, äh, darauf auch eine Marke anzumelden, einfach weil man ja professionell auf dem Markt auftritt und möglicherweise, das hat man ja häufig, äh, dann irgendwann eine eigene Produktlinie rausbringen will. Und wenn man das dann mit einer Marke versehen kann, äh, dann gibt das dem schon noch einen anderen Wert.
1: Gibt es gefühlt... Irgendein Punkt in der Influencer-Karriere, wo du sagen würdest, ich sollte da mal über die Gesellschaftsform nachdenken, wenn das vom Hobby zum, zum Business wird, dass man irgendwann sagt, okay, man könnte jetzt mal drüber nachdenken, dass eine GmbH oder eine Kapitalgesellschaft sinnvoll wäre? Also ich sag mal so, ähm,
0: da hat man ja zwei Anknüpfungspunkte, weswegen man darüber nachdenken kann. Das eine ist ein steuerrechtlicher Aspekt. Ähm, da bin ich jetzt zu wenig Steuerrechtler, um da jetzt einen schlauen Tipp zu geben. Und dann gibt es ja die Haftungsfrage. Und natürlich ist es so, wenn ich, je größer ich werde und je mehr ich mein, mein, mein Geschäft ausweite und jetzt nicht nur Werbebeiträge mache, sondern auch eine Produktlinie anbiete und oder ein eigenes Klamottenlabel habe, umso mehr. Macht es Sinn, das nicht mehr als Einzelkaufmann dann zu betreiben, sondern eben eine entsprechende Gesellschaft zu gründen?
1: In der Regel wird es dann eine GmbH sein. Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass die Rolle des Anwalts ja eigentlich eine sehr bequeme ist, weil man natürlich mit den, ja, mit den Themen, die vielleicht sorgenvoll an einen herangetreten wird, doch einem mit einem gewissen Abstand und einer Neutralität da begegnen kann. Welche Themen findest du denn im Bereich Influencer-Marketing spannend? Warum beschäftigst du dich damit?
0: Vielleicht ein kurzer Rückblick, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Also das war auch eher so ein Zufall. Ich bin originär aus dem Medienrecht, also das passt schon. Hatte mich auch immer schon mit, mit Werbung befasst. Bin aber dann irgendwann 2017 oder so von meiner Frau auf das Thema Influencer Marketing aufmerksam gemacht worden, weil die auch in der Marketingabteilung gearbeitet hat von einem Unternehmen in Köln und da das Influencer Marketing betreut hat und da bin ich das allererste Mal mit dem mit dem Thema auf aufmerksam auf das Thema aufmerksam geworden und habe mich dann mal juristisch äh, darauf konzentriert zu gucken, was gibt es denn dafür Bereiche? Hat dazu jemand schon mal jemand was geschrieben, Aufsatz geschrieben oder so? Oder gibt es dazu Rechtsprechung? Und ich habe festgestellt, da gab es überhaupt nicht. Und dabei ist das etwas, was von den Themen her eigentlich bekannt ist. Werbekennzeichnung ist bekannt, gab es schon vorher. Hatte sich aber nie jemand in diesem Kontext mal mit auseinandergesetzt. Urheberrechtliche Themen sind bekannt, gibt es da auch schon vorher. Markenrechtliche Themen, alles, alles was man im Medienrecht halt so macht, kommt da auch. Und deswegen fand ich das interessant, weil es das einfach alles bündelt, was man so, so als, als Medienrechtler so den ganzen Tag macht, nur eben in einem ganz anderen Kontext und mit einem anderen, mit einem anderen äh, Blick auf die ganze Sache, weil der Influencer unterscheidet sich dann doch von, äh, von, einem, von einem Werbeunternehmen äh, oder von einem werbenden Unternehmen dadurch, dass es halt diese, diese fließenden Grenzen von privat zu zu geschäftlich gibt, das gab es vorher so in diesem Kontext nicht. Und das ist halt eben das, was so ein bisschen das Spannende an der Sache ausmacht.
1: Warum positionierst du dich hier als Experte? Du schreibst ja Blogbeiträge, du kommentierst äh, Urteile. Siehst du da in den kommenden Jahren Wachstum, größeres Wachstum, also Potenzial, auch äh, im Sinne deiner äh, Mandanten, dass, äh, dass da Nachholbedarf gibt, Dinge noch besser zu regeln? Was ist da die, die Motivation? Also die Motivation ist eher dem
0: Interesse geschuldet, also dass das, man ist quasi in dieses Thema reingewachsen. Wie gesagt, durch diese persönliche äh, Beziehung zu dem Thema äh, bin ich da so äh, fachlich reingewachsen und das merkt man dann auch relativ schnell, dass man bei Themen, die einem äh, Spaß machen, auch mehr publiziert. Also ich habe äh, in, in meiner Ausbildung war ich drei Monate beim Finanzamt und ich würde nicht einen Beitrag zu, zu Steuerrecht schreiben, weil es mich einfach thematisch nicht interessiert. Daher kommt dann so ein bisschen dieses, dieses Wissen, was man sich so aneignet, weil man weil man es viel interessanter findet, man viel besser den Zugang dazu findet. Und ich glaube auch, dass gerade in dem Bereich noch relativ wenig ähm, Aufklärungsarbeit geleistet wurde. Also es gibt viel zum Thema Kennzeichnungspflicht, weil das ein Thema war, was die letzten zweieinhalb Jahre wirklich wahrscheinlich jeden da irgendwie berührt hat und auch für jeden relevant war. Aber es gibt halt noch total viele andere Themen in dem Bereich, die relevant sind und nicht bekannt sind. Also ich hatte zuletzt Anfang des Jahres äh, mich mal mit, mit einem Kollegen aus dem Finanzrecht äh, zusammengetan und habe einen, äh, einen Beitrag zum, äh, zu den Kennzeichnungsvorschriften im Finanzwesen auseinandergesetzt, weil man, weil man immer mehr äh, sogenannte Finfluencer äh, sieht. Das Thema Greenwashing ist etwas, was wahrscheinlich auch das, den Bereich der Influencer irgendwann betrifft und äh, ein ganz irgendwie ganz einfaches Thema, würde ich jetzt mal sagen, ist die Frage des Impressum. Also, da, da gibt es noch ganz viel, was man an Aufklärungsarbeit, meine ich, leisten muss.
1: Da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Ähm, bei der Werbekennzeichnung, ähm, da bin ich ehrlich gesagt äh, ziemlich irritiert, weil... Zum einen denke ich mir, da gibt es doch gar nichts Neues mehr.
0: Eigentlich würde man meinen, dass das nicht wirklich äh, noch viel Neues gibt. Tatsächlich ist das Thema aber immer noch für viele brisant, ähm, einfach weil es trotz der mittlerweile entschiedenen äh, Gerichtsurteile vom Bundesgerichtshof eine gewisse Klärung gab. Ein paar Fragen sind noch offen, beispielsweise PR-Samples, ist das jetzt eine Gegenleistung, die kennzeichnungspflichtig ist oder nicht? Da gibt es äh, eine BGH-Entscheidung, die demnächst dann. Äh, Veröffentlicht werden wird. Die Tendenz ist da wohl, dass man PR-Samples als Werbung kennzeichnen muss. Ich habe aber den Eindruck, dass halt immer wieder neue äh, Akteure auf den Markt kommen oder Influencer sich entscheiden, Influencer zu sein und sich vorher mit dem Thema noch nicht befasst haben. Also, ich hatte letztens erst äh, mit, mit einer Kollegin aus einer Landesmedienanstalt gesprochen und da ist es ungebrochen, ein relevanter äh, Bereich der Beratung. Wie muss ich äh, einen Beitrag kennzeichnen? Also, es bleibt relevant.
1: Gut, bei, bei einigen Gerichten meiner Meinung nach auch. Äh, ich bin jetzt kein Jurist, aber wenn ich so Urteile lese und äh, dann da festgelegt wird, dass ab 50.000 Followern äh, jemand influenced, dann verstehe ich nicht so ganz, wie das Gericht auf diese Zahlen kommt. Ich würde das also willkürlich abtun. Ich würde sagen, man kann mit 500 Followern, Followerinnen relevanten Einfluss ausüben und werblich kommunizieren. Und äh, man kann mit einer Million gekauften Followern, Followerinnen total irrelevant sein. Siehst du da Potenzial oder, oder äh, dass, dass da auch Gerichte noch, noch deutlich sich nachschärfen äh, müssen? Oder warum kommt es zu manchen fragwürdigen Urteilen, wo man das Gefühl hat oder wir das Gefühl haben als Agentur, die wissen überhaupt nicht, worüber die da entscheiden.
0: Ich glaube, das Gefühl ist richtig. <lacht> also ähm, diese Anzahl von Followern ist, glaube ich, ähm, für den Richter oder die Richterin so ein, so ein Versuch, da sich an, die, an, die, äh, an das Thema ranzuarbeiten, um Indizien zu schaffen, äh, woran man festmachen kann, ob jemand geschäftlich tätig ist oder nicht. Ich finde diese, diese Zahl auch willkürlich, weil sie in der Tat nicht wiedergibt, ob jemand werblich tätig ist oder nicht. Das Gesetz kennt diese Regelung nicht, dass 50.000 50 Follower gleich geschäftlich tätig. Das, das sagt das Gesetz. Das heißt, man versucht durch verschiedene Anhaltspunkte innerhalb eines Accounts oder Profils festzumachen, ist die Person jetzt geschäftlich tätig? Ja oder nein? Blauer Balken, 50.000 Follower. Ähm, oder übertriebene Werblichkeit in der Ansprache sollen Indizien sein, weswegen man äh, sagt, okay, jetzt hat sie äh, äh, einen werblichen Beitrag abgesetzt oder das ist jetzt ihre persönliche Meinung. Also ich halte diese, diese, diese Zahl auch für Willkür und auch nicht hilfreich, weil sie auch suggerieren kann, dass jemand mit 10.000 Followern äh, eben nicht mehr kennzeichnen
1: müsste, was ja nicht stimmt. Also das, das ist ja nicht richtig. So wird es aber dann von der Presse und auch von der Fachpresse aufgegriffen, und äh, weitertransportiert äh, und dann nehmen das natürlich auch Menschen anschließend an, die sich da nicht einarbeiten, selbstverständlich, weil ja jeder meistens als äh, Hobby-Influencer, Hobby-Influencerin anfängt und dann äh, bei entsprechenden Themen ja sich daran orientiert. Ein anderes Thema, was du eben schon angesprochen hast, ist das Thema Urheberrecht. Ähm, da habe ich eine Frage. Die Influencer, die Influencerinnen die haben ja meistens jemanden, der das Bild auch macht. Ich würde mal die These äh, in die Welt setzen, dass es da im Innenverhältnis keinen Vertrag gibt. Kann das äh, problematisch werden?
0: Ja, also ich hatte auf die, in der Vorbereitung auf unser Gespräch äh kam das Wort Instagram-Husband oder Insta-Husband auf. Ja, der, also, der macht jetzt
1: Schluss, der Insta-Husband. Ja, genau. Und sagt ist, drei Jahre später, jetzt äh, sind deine Bilder, die ich für äh, den großen Beauty-Konzern gemacht habe, im, äh, im Geschäftsbericht des Beauty-Konzerns, da hätte ich gern einen Nachschlag, und zwar von dir und von dem Beauty-Konzern. Genau,
0: genau, das ist ähm, das ist die große Krux. Ähm, immer dann, wenn alles gut ist, braucht man keinen Vertrag. Das ist eine alte Regel. aber alle wissen, es ist nicht immer alles gut und tatsächlich ist ja derjenige, der das Foto macht, der Fotograf, derjenige, der das Werk geschaffen hat. Und das Urheberrecht ist auch da eigentlich relativ einfach. Das hängt quasi an demjenigen, der das Werk geschaffen hat, in dem Fall der insta husband Der ist Urheber des Werkes und könnte rein theoretisch entscheiden, was mit dem Werk passiert oder nicht. In dem Kontext ist es ja so, dass er das Werk natürlich für die Karriere der Influencerin macht. Und dann würde man, wenn man das jetzt auf vertragliche äh, Füße stellt, dann würde man sagen, okay, er räumt jetzt äh, seiner Frau das Recht ein, dieses Foto zu verwenden für werbliche Zwecke, auch mit dem, äh, mit dem Recht, das dann dem Kunden zum Beispiel weiter zu ver, äh, veräußern. Sowas muss man auch nicht schriftlich machen. Also so einen Vertrag kann man auch äh, mündlich treffen, hat nur den Nachteil, dass man es dann nicht nachweisen kann, was jetzt genau vereinbart wurde.
1: Also würdest du einer Influencerin empfehlen, tatsächlich mit ihrem Freund, wenn er sie fotografiert, da ein paar Zeilen aufzusetzen für die Zukunft? Das ist wie mit so einem Ehevertrag.
0: Manchmal, Manche äh, würden das als Vertrauensbruch äh, werten. Also das kann man so pauschal nicht sagen. Als Jurist würde ich immer sagen, alles ist besser, wenn man es irgendwie regelt. So. Weil dann hat man im Streitfall immer etwas an der Hand, wo man äh, sagen kann, da steht es doch das haben wir vereinbart und deswegen darf ich das. Ich, also ich kann diese Empfehlung ähm, als Jurist aussprechen, als Ehemann weiß ich nicht, ob man das so machen muss oder ob es nicht eine, äh, eine Verständigung gibt, die man, auf die man dann eben so zurückgreifen kann. Es ist halt wirklich eine Einzelfallfrage. Aber klar ist, wenn, wenn es zum Bruch kommt und man da nichts geregelt hat und die, dieser Bruch auch nicht schön ausgegangen ist, sondern eher, eher im Streit, dann hat man immer das Risikopotenzial, dass dann noch was nachkommt.
1: Gut, ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ich will jetzt keinen auf eine Idee bringen, aber es geht ja äh, in den Verträgen bisweilen um relativ äh, deutliche, relevante Summen. Und äh, häufig ist es ja so, dass in einer Partnerschaft dann auch äh, ein Management, eine Managementrolle als Agent, als Vertreter, und als Fotograf, als äh, All-in-One entsteht. Gibt es Risiken auf Unternehmensseite, die ich da vielleicht in den Vertrag aufnehme, äh, um solch eine Situation zu vermeiden?
0: Also in der Regel ist es ja so, wenn ich das, wenn ich Auftraggeber bin, äh, dann würde ich ja, und das ist etwas, was ich meinte eben mit den Verträgen, äh, mit der Rechteklausel, gehört in jeden Vertrag als Auftraggeber, dass versichert wird, dass der Influencer an allen Werken, die er zur Verfügung stellt für die Werbung, die notwendigen Rechte hat. Und dass er dann das Unternehmen, den
1: Auftraggeber freistellt, sollte ein Dritter, in dem Fall wäre es dann der Insta-Aspen,
0: kommen und sagen, ich habe Rechte, der Influencer nicht, ihr dürft das nicht aus, ausstrahlen. Das Problem ist, so eine Freistellung führt ja nur im Innenverhältnis dazu, dass man dann die Kosten für, die, für Verfahren übernimmt. Wenn es keine Regelung gibt und der Influencer das, die, die Rechte an den Fotos nicht hätte weitergeben dürfen, dann bleibt das Unternehmen auf dem Unterlassungsantrag sitzen und muss das Foto dann runternehmen, wenn es keine geschlossene Rechtekette gibt. Also
1: dieses Risiko bleibt bestehen. Als Influencer, wenn ich merke, mein Business wächst, es, geht, es kommen relevantere Anfragen und ich muss langsam schauen, dass ich da gewisses Know-how aufbaue, wie gehe ich davor? vor? Also ähm, nehme ich mir direkt einen Anwalt, äh, rufe ich erstmal die Landesmedienanstalten an und äh, und bitte um ein Beratungsgespräch, kaufe ich mir ein dickes Buch, äh, Influencer-Marketingrecht, das wird ja wahrscheinlich relativ selten geschehen und das Risiko, dass man das alles versteht und dann auch alles richtig macht, äh, ist ja auch relativ hoch. Also wie würdest du jetzt als, äh, als junges Mädel, als junger äh, junger Mann in einem angehenden Business, wo die ersten Male 1000 Euro auf dem Konto eintreffen und man erstmal mit den Steuersachen beschäftigt ist, ähm, da schauen, dass du da rechtlich up-to-date kommst?
0: Normalerweise würde ich jetzt sagen, es ist immer schlau, zum Anwalt zu gehen, aber äh, es gibt äh, auch etwas niedrig, niedrigschwelligere Angebote, die man auf jeden Fall in, äh, in Anspruch nehmen kann. Ich will jetzt nicht äh, dazu aufrufen, die Landesmedienanstalten anzurufen und um Beratungsgespräche zu bitten. Das machen die in der Tat, aber äh, ich glaube, die Fülle würde ansonsten äh, deren Arbeit erschweren. Was es aber gibt, ist, es gibt viele Formate ähm, im, im Netz. Wo, wo die ersten rechtlichen To-dos äh, beschrieben werden. Das sind dann Webinare oder, oder Seminare vor Ort, Workshops, wo man wirklich äh, die Basics lernt. Ich bin aber ehrlicherweise auch der Meinung, dass ein Influencer, der jetzt wirklich auch Einnahmen generiert, nicht anders zu behandeln ist wie ein normaler Geschäftsmann auch. Also er muss sich halt äh, darum kümmern, nicht nur die wirtschaftlichen und steuerrechtlichen Themen auf dem Schirm zu haben, sondern eben auch die, die rechtlichen Themen. Und da gibt es viele Anlaufstellen, auch die Industrie- und Handelskammern, meine ich, haben mittlerweile das Thema aufgegriffen und bieten da Informationen an. Also es gibt noch, bevor man zum Anwalt muss, Möglichkeiten, sich da so ein bisschen schlau zu machen. Ich würde jetzt nicht ein, ein Handbuch zum Influencer Marketing sofort kaufen und durchwälzen, weil es häufig eher an die beratenden Kollegen gerichtet ist. Das hilft so ein Buch, aber man läuft halt Gefahr, dass wenn man das, wenn man so passiv Informationen bekommt, dass man sie in den falschen Kontext setzt und das vielleicht dann nicht so richtig einordnen kann und vielleicht dann auch Rosinenpicking macht und sich nur das rausnimmt, was man gerade für richtig erhält. Zum Beispiel bei den ganzen Urteilen, die man so lesen kann, könnte man ja auf die Idee kommen, sich genau das Urteil zu nehmen, was einem den, den einfachsten Weg bietet. Da ist es dann schon gut, wenn man sich in so ein Seminar setzt. Das sind ja dann ein paar Minuten, ein paar Stunden, wo man dann jemanden hat, der das einem vorträgt und wo man dann auch mal zwei, drei Fragen stellen kann. Das halte ich für einen guten ersten Weg, ohne jetzt direkt Geld beim Anwalt abgeben zu müssen.
1: Werbekennzeichnung haben wir darüber gesprochen, im Urheberrecht äh, auch. Ähm, jetzt hattest du eben angesprochen, das Thema Impressumspflicht. Meine Kollegin Franzi hat sich vor unserem Gespräch mal ja, bei ihren 12, 13 Lieblingsinfluencern, Influencerinnen auf äh, den Socials das äh, Impressum angeguckt, beziehungsweise das nicht vorhandene ähm, insbesondere bei den Socials und dann gesagt, ich verstehe es gar nicht. Äh, schon rein praktikabel sollte es doch im validen Interesse des Creators sein, auch seine Adresse zu hinterlegen, sonst kann ich die ja gar nicht ansprechen. Ähm, warum glaubst du, dass das Impressumsthema jetzt äh, noch größer wird? Das Problem beim
0: Impressum ist ja, dass es erstmal nur äh, für geschäftlich genutzte äh, Medien gelten soll. Und man ja beim, beim Influencer so bleichend aus dem privaten ins Geschäftliche rüber springt und es dann natürlich sein kann, das ist jetzt meine Annahme, dass viele diesen, diesen, diesen Punkt, wo sie jetzt quasi verpflichtet sind, noch nicht wahrgenommen haben. Das ist, Wann ist denn der Punkt? Ja, wenn ich anfange, über meinen Account Umsätze zu generieren, wenn ich anfange, den Account so professionell zu betreiben, dass ich äh, geschäftlich äh, tätig bin. Also das, die, die Schwelle ist relativ niedrig. Also wenn ich regelmäßig Werbung dort platziere, dann, dann bin ich quasi in der Pflicht drin. Das, ist, das, das geht relativ schnell. Ähm, aber wenn ich halt eben vorher jahrelang nur privat meinen Account genutzt habe, dann mag ich diesen Punkt halt eben noch nicht erkannt haben und dann, dann fehlt es halt. Manchmal äh, hat man aber auch das Problem, dass... Viele, die die Pflicht kennen, aber bewusst nicht äh, einhalten wollen. Ähm, entweder aus dem Grund, weil sie Angst haben, in die Haftung genommen zu werden, weil sie irgendwas falsch machen. Die Angst kann ich sogar nachvollziehen. Man sieht es ja bei den ganzen äh, äh, Kennzeichnungsabmahnungen. Das möchte man halt nicht. Oder man möchte nicht äh, mit seiner Privatadresse äh, im Internet stehen und dann quasi für äh, Begriffige.. Äh, Kontaktaufnahmen von, von, von Followern, da die, die Adresse preisgeben. Also da, da gibt es schon gute Gründe, weswegen man das nicht macht. Ändert aber leider nichts daran, dass das Gesetz das trotzdem vorsieht. Dann muss man sich halt eine Lösung.
1: Äh, Kann ich suchen. dann denn nicht einfach die Adresse meines Managements angeben? Oder äh, gibt es andere Wege? Vielleicht äh, eine Briefkastenfirma anmelden, so dass äh, ich im Zweifel keinen verrückten Fan vor meiner Haustür stehen habe, der da Bim Bam macht und äh, mich besuchen möchte? Also es
0: gibt in der Tat Möglichkeiten, wie man äh, ein Impressum hat, man selber die Haftung übernimmt, aber nicht seine private Adresse angeben muss. Beispielsweise über eine Adresse der Agentur. Man muss halt trotzdem dann mit der Agentur regeln, äh, wie Zustellungen, beispielsweise vom Gerichten. Äh, an den Influencer weitergeleitet werden. Also man kann jetzt nicht einfach nur äh, ein, eine Adresse ins Impressum schreiben, die nicht die eigene ist, ohne dafür zu sorgen, dass Zustellungen, die an diese Adresse gelangen, äh, auch erreicht werden. Also man muss schon gucken, dass das Impressum, äh, das hat ja, das dient ja nicht einfach nur da, äh, dass man was hat, sondern das hat ja einen Zweck, nämlich dass man erreichbar ist für äh, Personen, die einen zivilrechtlichen Anspruch haben, gegen einen oder die für Gerichte, die einen erreichen müssen. Also das ist ja der, der Zweck des Impressums. Und der darf nicht vereitelt werden,
1: indem man einfach irgendwie wahllos eine Adresse angibt. Eine Postfachadresse zum Beispiel würde nicht reichen. Was gehört denn da rein? Was
0: ist das Wichtigste? Das Allerwichtigste ist erstmal der Name, und zwar der richtige Name. Da kann jetzt nicht ähm, nur der Künstlername äh, aufgenommen werden. Also es muss schon der bürgerliche Name sein, wenn es eine Einzelperson ist. Eine ladungsfähige Anschrift. Das ist das, was ich eben sagte, also man muss über das Impressum äh, erreichbar sein und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie professionell man ist, wie, wie viele, äh, ob man schon eine Gesellschaft gegründet hat äh, oder auch nicht, wenn man eine GmbH ist, dann müssen noch weitere äh, Angaben gemacht werden, wie zum Beispiel das Register, in dem man eingetragen ist, Umsatzsteuernummer und die, äh, der Vertretungsberechtigte, aber in der Regel ist man ja als Influencer erstmal eine Einzelperson und dann sind die, An äh, die Angaben relativ überschaubar. Das ist halt der Name, die Anschrift und eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme über Telefon und E-Mail.
1: Gut, ich würde mal vermuten, dass die meisten nicht ihren Klarnamen da angeben, insbesondere nicht auf den Social-Media-Profilen, wo es ja auch offenbar erforderlich ist. Ich habe aber noch nicht gehört, dass da jetzt äh, Anwälte, die sich viel mit Abmahnungen beschäftigen, auf das Thema draufgesprungen sind und es da äh, in gewisser Weise Ärger Gab. Ist das Risiko denn hoch? Was passiert, wenn, wenn, äh, wenn ich jetzt äh, die Impressumspflicht verletze? Wem muss ich warum eine Strafe zahlen? Da muss ich
0: einmal in die Vergangenheit gehen und einmal in die Gegenwart. In der Vergangenheit war es so, dass Impressumsverstöße in der Tat äh, häufig abgemahnt wurden. Das sind keine Verstöße, die jetzt äh, die, die Welt bedeuten. Also es ist jetzt kein, kein, äh, kein großer Großer Streit, wird der dann im Raum steht, dann geht es halt wirklich darum, jemanden dazu anzuhalten, ein Impressum aufzunehmen, weil da entweder Fehler waren oder es einfach gar keins gab, aber man ihn trotzdem irgendwie erreichen konnte. Jetzt nicht im Influencer-Kontext, sondern generell bei Online-Shops, bei kleineren Online-Shops. Und das war schon etwas, was relativ flächendeckend abgemahnt wurde. Und jetzt hat sich der Gesetzgeber irgendwann gedacht, das können wir jetzt nicht so weiter durchgehen lassen, weil wir das Gefühl haben, ich teile dieses Gefühl nicht, dass sich da auch Anwälte ein Geschäftsmodell draus gemacht haben, weil es relativ einfach ist, einen Impressumsverstoß festzustellen und den dann auch abzumalen und dann Gebühren zu kassieren. Das hat man zum Anlass genommen, bestimmte Verstöße im Internet nicht mehr mit einem Aufwendungsersatz zu belohnen, sage ich jetzt mal. Das heißt, man kann jetzt zwar den Impressumsverstoß immer noch abmahnen lassen durch einen Anwalt. Der Anwalt kann aber nicht, also beziehungsweise der Abmahnende, also das Unternehmen, das die Abmahnung von einem Anwalt aussprechen lässt, kann sich nicht mehr die Kosten erstatten lassen. Das heißt, er muss selber die Kosten seines eigenen Anwalts tragen. Das macht es natürlich unattraktiv, äh, reine Impressungsverstöße abzumachen. Das heißt, zurück in die Gegenwart und zu Influencer. Ich halte das Abmahnrisiko jedenfalls bei Influencer, an Influencer relativ überschaubar bis gering weil es einfach, einfach keinen kein Anlass gibt, das zu tun. Erstens, weil Influencer, die jemanden abmahnen, müssen ja sicher gehen, dass sie selber äh, äh, alles richtig machen. Man, man, wenn, wenn man quasi eine Abmahnung raus äh, ausspricht, dann macht man sich ja auch angreifbar. Und das habe ich bislang noch nicht so gesehen, dass bei, bei Impressum oder Kennzeichnungsverstöße Influencer abmahnen lassen. Und das zweite Thema ist halt eben die Kostenerstattung. Die fährt weg, die führt dazu, dass man jetzt nicht einfach so einen Anwalt beauftragt, den man dann auch noch selber bezahlen muss am Ende des Tages für einen reinen Impressumsverstoß. Heißt aber natürlich nicht, dass man jetzt anfangen soll, ein Impressum nicht zu haben.
1: Okay, aber du hattest vor kurzem da über neue rechtliche Thematiken oder ich glaube, es war im, im Kontext der EU, korrigiere mich, äh, geschrieben, dass, das Impress dass die Impressumspflicht da neues Gewicht gewinnt. Stimmt
0: das? So nicht. Ähm, also <lacht> der, der, letzte, <lacht> der letzte Beitrag, den ich dazu geschrieben hatte, war, ähm, dass äh, die Agentur, die sich hat reinschreiben lassen in das Impressum für einen ja, Influencer, ja, das war das. Äh, die komplette Haftung übernommen hat äh, für das, was der Influencer auf seinem äh, Beitrag oder in seinem Account gemacht hat. Das ist halt der Fall, wo dann im Impressum nicht der Influencer namentlich erwähnt wird und die Agenturadresse genannt wird, sondern die Agentur mit ihrer Firmierung im Impressum steht und quasi den Kopf dafür hinhält, was der Influencer auf seinem Portal da so macht. Das ist etwas, was halt immer das Risiko bedeutet, wenn man in das Impressum sich reinschreiben lässt und dann faktisch und auch rechtlich die Haftung übernimmt für das, was der Influencer da verbricht.
1: Okay. Ähm also das ist ja ein relativ häufiger Fall jetzt in der Praxis, dass wir nicht mit Influencern direkt den Vertrag schließen, sondern den Vertrag dann mit entsprechenden Agenturen. Und dann haben wir ja auch im Zweifel gegenüber der Agentur eine, äh, ja, holen wir äh, unsere Verpflichtung ein und sagen hier, da ist Geld geflossen, jetzt möchte ich die Gegenleistung haben. Wie kann ich denn da als Agentur oder Unternehmen, ja, gewährleisten, dass genau so etwas nicht passiert. Die Agentur wiederum hat ja kein direktes Durchgriffsrecht jetzt, was der Influencer äh, bei Instagram, Telegram oder irgendwo anders erzählt. Oder würdest du auch da empfehlen, dass da untereinander bestimmte ja, Regelungen getroffen werden? Das, das stelle ich mir fast unmöglich vor, dass ein Management jetzt dem Influencer sagt, äh, bevor du dich politisch äußerst, äh, da kommst du aber schön mal vorbei und erzählst mir, was du da vorhast.
0: Ja, also diese diese Dreiecksbeziehungen, die sind in der Tat immer ein bisschen schwierig. Das, das, der, das Influencer-Leben oder Wesen lebt ja auch davon, dass der Influencer eben nicht so an eine Leine genommen wird und inhaltlich mehr oder weniger frei sein soll. Aber sobald es in einem geschäftlichen Kontext geht, wo Verträge geschlossen werden, wo ein Unternehmen sagt, ich hätte gerne... Ähm, Beiträge zu, zu meinen Produkten, aber bitte nicht in einem bestimmten politischen Kontext oder bitte nicht in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext, dann ist der Influencer ja jetzt auch nicht mehr ganz so ein freier Künstler, wie er das gerne sein möchte, sondern eben auch vertraglich gebundet und selbst wenn es dann eben übers Eck ist. Das heißt, wenn ich einen Vertrag mit, der, mit dem Management des Influencers abschließe, indem ich regle, was wir jetzt als Leistung einkaufen, in Anführungszeichen, die der Influencer dann zu erbringen hat, dann hat halt die, das, das Management dafür Sorge zu tragen im Verhältnis zum Auftraggeber, dass der Influencer das eben dann auch so umsetzt. Also das, wie die das dann machen, das ist dann im Innenverhältnis deren äh, Aufgabe, das
1: zu regeln. Ich habe tatsächlich noch eine Frage zum Urheberrecht. Ich finde, dass... Äh Relativ problematisch, dass das Urheberrecht doch immer noch so ein strenges Recht ist. Ähm, klar, wenn ich jetzt ein ganz, ganz besonderes Bild äh, produziere, sehr aufwendig, es gibt ja dieses künstlerische Urheberrecht, äh, dann kann ich das nachvollziehen. Ansonsten würde ich mal aus der Betriebswirtschaft argumentieren, Früher waren Bilder etwas Besonderes äh, und die Produktion war auch aufwendig und die hatten einen Wert. Heute werden Bilder alle drei Mikrosekunden geschossen. Ähm, das heißt, es gibt Bilder im Überfluss, die werden auch alle publiziert. Das heißt, auch in den Kanälen gibt es Content im Überfluss. Das heißt für mich, dass dieser Wert an dem eigenen, einzelnen Gewerk gar nicht mehr so hoch sein kann, dass ein Abmahnanwalt, so bezeichnen wir als Genre äh, entsprechende Anwälte, die viel auch im Urheberrecht abmahnen, ähm, da ja relevante Beträge äh, für ein Bild taxieren können. Gibt es da aus deiner Sicht, das ist jetzt eher eine politische Frage oder eine Prognose, Änderungsbedarf im Urheberrecht? Wird sich da was tun? Oder äh, ist das schon nur so richtig so, wie das aktuell geregelt ist? Für Vielleicht. Ich fange mal mit der letzten
0: Frage an, ob das so richtig ist. Also das Urheberrecht, das differenziert in der Tat nicht äh, oder noch nicht äh, so sehr, in welchem Bereich wir uns jetzt bewegen. Also es gibt einen Katalog von, von Werkkategorien und da gehört dann die Fotografie dazu. Innerhalb dieser Kategorie machen, macht das Urheberrecht jetzt nicht so sehr einen Unterschied, ob es jetzt ein massentaugliches Bild ist, ein, ein super ausgelichtetes Einzelfoto. Diese Unterscheidung gibt es da so in dieser konkreten Eingliederlichkeit nicht, jedenfalls nicht in, der, in dem Gesetzestext in der, in der Rechtsprechung dann schon. Und ich meine auch, dass es eigentlich so richtig ist, weil, weil, man, weil man, wir müssten ja dann ansonsten eine Regelung schaffen, so einen Negativkatalog, so was gehört nicht mehr ins Urheberrecht. Und da wird es dann schwer. Und die das Urheberrecht kennt ja diesen, diese Negativabgrenzung, wo es sagt, alles, was keine geistige Schöpfung ist, soll keinen kein Schutz genießen. Und da wird man dann immer den Einzelfall betrachten müssen, ob das Foto, was man da jetzt hat, noch eine geistige Schöpfung ist oder eben nicht mehr. Ich verstehe schon den Punkt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt so eine, so eine Fülle an Fotos und da kann es nicht mehr gerechtfertigt, gerechtfertigt sein, dass alles gleich geschützt wird. Das verstehe ich auch. Aber ich, ich sehe das Problem, dass wenn man da versucht, einen, so eine Abgrenzung zu machen, dass man dann dem Urheberrecht nicht mehr ganz gerecht wird oder dem Urheber nicht mehr ganz gerecht wird. Also müsste man eigentlich auf einer anderen Ebene lösen, dass man sagt, okay, äh, bestimmte Bereiche sollen äh, nicht mehr mit hohen Streitwerten abgemahnt werden können. Das gibt es auch schon im Urheberrecht, dass man sagt, wir können jetzt nicht anfangen oder so weitermachen wie bisher und für jedes pisselige Bild äh, ein Streitwert von... Äh, 50.000 Euro ansetzen, was dann natürlich auch zu entsprechenden Anwaltsgebühren kommt. Also da kann man darüber nachdenken, ob man da an diesem Hebel ansetzt. An dem Urheberrecht als solchem hätte ich jetzt Schwierigkeiten zu sagen, das ist jetzt geschützt, das steht auch so im Gesetz und das ist nicht geschützt und das steht auch so im Gesetz. Also das finde ich schwierig, aber ich verstehe, dass das für den, für den täglichen Bedarf ein schwieriges Feld ist, weil das habe ich auch regelmäßig. Das ist etwas, was bei mir mit am meisten aufkommt. Die Frage, wann kann ich ein Bild nutzen, worauf muss ich achten und was droht mir, wenn ich, wenn ich eben nicht darauf achte. Das Urheberrecht ist an der Stelle wirklich das streitanfälligste Thema. Das, da gibt es
1: bislang keine richtig gute Lösung. Also im Kundensinne ist es ja eigentlich wünschenswert, wenn ein Werk viel Verbreitung findet ich denke da an den Bereich der Memes, äh, oder wenn, wenn Dinge kombiniert werden. Die Plattformen lösen das ja technisch, indem sie sich da in ihren AGB raushalten und äh, alle Verpflichtungen den Usern oder den Kunden quasi auferlegen und nur das Teilen möglich machen und damit immer, man immer noch die Möglichkeit hat einzustellen, darf das weitergegeben werden oder nicht. Das wird dann nur embedded. Aber ich, auch da würde ich mal vermuten, ganz, ganz viele, äh, die in Social Media agieren, kennen den Begriff Urheberrecht gar nicht. Die kopieren sich was zusammen ähm, oder kopieren etwas verbreiten. Es weiter. Ähm, häufig wird es ja auch gar nicht thematisiert, weil es geduldet wird, weil sich Unternehmen freuen, wenn ihre Bilder Verbreitung finden, sogar Fernsehanstalten freuen, wenn äh, Clips äh, Verbreitung finden, weil das wiederum Werbung für die ist. Wird das, wird sich da, wird sich da künftig was, was ändern? Weil die Praxis zeigt ja, dass, dass einfach ganz viele Menschen sich mit diesem Thema überhaupt gar nicht so tief auskennen, gar nicht wissen, dass es ein Diebstahl ist. Ja, sondern die machen Copy, Paste, verbreiten es weiter und ist nach, nach einem Tag, wie wir in der Werbewirtschaft sagen, ja auch schon wieder passé. Das interessiert dann ja niemanden mehr. Also ich sag mal so, man
0: muss ja ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was man so auf Social Media alles so machen kann, als Privatperson. Ich glaube, da das ist so, ein, so, ein, so eine Grauzone, an die sich die wenigsten rantrauen. Also das Teilen von, von Bildern und Memes und GIFs und so weiter, das ist ja alles eigentlich urheberrechtlich irgendwie relevant. Ob es immer ein Verstoß ist, ist eine andere Frage. Aber da ist es eher so, dass man sagt, das ist von allen Beteiligten geduldet. Also da, da, da geht keiner dran. Ich habe jetzt jedenfalls noch keine flächendeckenden Abmahnungen für die Verwendung von GIFs gesehen. Also da würde ich jetzt mal äh, von ausgehen, dass das bislang noch nicht so richtig ein Thema war. Und ich hoffe auch, dass es so bleibt. Was anderes ist es natürlich, wenn ich äh, in einem werblichen Beitrag äh, beispielsweise als Influencer Drittcontent einbaue und ich nicht richtig geklärt habe, ob ich das äh, darf. Da meine ich, haben wir schon wieder die Schwelle erreicht, wo man sagt, okay, das hätte er aber dann wissen können. Und da bin ich auch der Meinung, dass man das auch nicht einfach so lassen kann oder dulden lassen kann, insbesondere weil es ja auch viel freies Material im Internet gibt, also äh, Open Source oder äh, Stockfotos, die man nutzen kann, wenn, wenn man jetzt auf Stockfotos aus ist, äh, die, man, die man eben nicht bezahlen muss. Also es gibt vielen freien Content, da ist es nicht nötig, äh, sich an Drittcontent zu bedienen, bei dem man nicht weiß, ob man den jetzt nutzen darf. Also da bin ich vielleicht ein bisschen streng, aber in dem Bereich meine ich äh, den kann man nicht gleich behandeln wie jemand, der einfach mal schnell
1: ein Gift verwendet. Was wird aus deiner Sicht, wir gehen jetzt schon so ein bisschen in so einen Ausblick, denn in den kommenden Jahren wichtiger, vor allem aus Unternehmenssicht? Also ich
0: meine, mittelfristig oder kurzfristig werden wir ja jetzt ähm, im Mai eine äh, kleinere UWG-Novelle haben, wo das Thema Kennzeichnungspflicht noch UBG war. musst du erklären. Ja, achso, das Recht des unlauteren Wettbewerbs, also das Wettbewerbsrecht. Das wird an der Stelle angepasst, wo es um die Kennzeichnung von Werbung geht. Die ganzen, die ganzen Verfahren, die in, der, in den letzten zwei, drei Jahren geführt wurden, die basierten alle auf dem, auf dem alten UVG oder jetzt noch alten UWG. Und man hat das Thema erkannt und wird es jetzt äh, anpassen. Und Da stellt sich die Frage, wie wird die Praxis mit der Neuregelung umgehen? Ist die Neuregelung ausreichend? wird man sehen, ob, ob es wieder neue Abmahnungswellen gibt. Das ist das eine, dass man quasi erstmal herausfinden muss, wie man mit dieser Neuregelung umgeht. Das andere Thema, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, ist, ist äh, dieses Umweltthema. Du hattest es ja auch gesagt, viele Themen, die kann man in kurzen Clips gar nicht umsetzen, also viele Pflichten. Da meine ich, das wird viele Unternehmen und Influencer noch beschäftigen, da wird man sehen, wie die Rechtsprechung das sieht, wie, wie die Wettbewerbszentrale das Thema angeht im, im Bereich Influencer-Marketing. Ob sie das überhaupt angeht, also ob sie das auf dieser Ebene überhaupt verfolgen will oder wird. Aber dieses Umweltbewusstsein, das wird uns wahrscheinlich noch relativ lange befassen, auch in der Werbung. Und da bin ich mal gespannt, wie sich die wie die Akteure da so positionieren.
1: Was wird wichtiger werden aus Influencer-Sicht? Ich glaube, die ganzen Themen rund um Professionalisierung. Ähm, ein die Geisterthemen, über die wir schon seit Jahren reden, die, ja, die aber nicht vorankommen irgendwie. Ja, also dass man, dass
0: man sich halt äh, richtig äh, aufstellt, dass man, dass man Themen... Äh, hatten wir jetzt noch nicht, äh, Jugendschutz, Datenschutz und so weiter, dass man die alle auf dem Schirm hat. Ich glaube auch, die Behörden in den verschiedenen Branchen und Fachbereichen, die sehen das auch. Also wir haben immer mal wieder, äh, kommen dann so, so Mitteilungen, vor anderthalb Jahren kam ja dann die Finanzverwaltung, hat gesagt, Steuern sind auch ein Thema, hatte auch keinen auf dem Schirm, muss man sich mit befassen, jetzt ist es die äh, äh, die Finanzaufsichtsbehörden, die sagen, also wenn ihr in diesem Bereich äh, unterwegs seid, müsst ihr äh, das beachten. Also diese komplett, also das, was alle Unternehmen eigentlich in regulierten Bereichen immer beachten mussten und müssen, ähm, ich glaube, das wird äh, Influencer mehr befassen, also weil, weil der ganze Bereich jetzt nicht mehr so in den Kinderschuhen steckt, sondern jetzt wirklich, das ist ja Business. Also muss man ja auch so sagen. Also das ist jetzt kein... Kein privates Vergnügen, äh, sondern das ist wirklich ein Geschäft. Und wenn man im Geschäftsleben unterwegs ist, muss man es äh, professionell machen. Und da äh, würde ich mal vermuten, dass immer mehr Behörden aus ihren Fachbereichen dieses Thema
1: aufgreifen. Gucken wir mal aus der Brille des Gesetzgebers. Glaubst du, da gibt es überhaupt eine Chance, in der Rechtsprechung den ganzen neuen Features-Plattformen und so weiter überhaupt Herr zu werden und da in irgendeiner Form valide Urteile und äh, Rechtsprechung auch für Rechtssicherheit zu sorgen. Weil in der Sekunde, in der etwas bis aus Bundesverfassungsgericht gewandert ist, da gibt es im Zweifel äh, die Plattform gar nicht mehr, über die ursprünglich entschieden wurde.
0: Ja. Also vielleicht mal äh, eine kleine Lanze für den Gesetzgeber. Der Gesetzgeber ist immer der Gescholtene, wenn man, wenn, man, wenn man das Gefühl hat, das Gesetz passt irgendwie nicht auf den, den, den Trend oder den Sachverhalt. Das versuchen die Gesetzgeber an bestimmten Punkten da ein bisschen zu justieren, aber sie können es halt auch nicht. Und das ist auch nicht deren Aufgabe. Das, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ist ja jetzt kein Influencergesetz, selbst wenn jetzt die neue Regelung genauso benannt wird. Es ja, soll ja versuchen, alle Bereiche zu umfassen. Und in, insofern muss es halt immer allgemein bleiben. Was dazu führt, dass man mit vielen unbestimmten Rechtsbegriffen arbeitet, um halt eben viele verschiedene Sachen halt zu erfassen, führt dazu, dass der Gesetzgeber in der Tat nicht in der Lage ist, immer adäquat auf alles zu reagieren. Das ist halt einfach der Natur der Sache geschuldet. In dem Moment kommt dann eben die Rechtsprechung ins Spiel, die dann dafür sorgen muss, diese neuen Entwicklungen mit dem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, alten Gesetz in Einklang zu bringen. Und dann ist es in der Tat so, dass es immer eine Zeit braucht, bis es dann beim BGH landet oder wenn es einen europarechtlichen Hintergrund gibt, beim EuGH landet, also beim Europäischen Gerichtshof, ähm, um dann bestimmte Bereiche zu definieren. hat, wie gesagt, den Nachteil, dass man dann schon wieder in der Realität ein paar Schritte weiter ist. Das ist dann, man läuft dann quasi der Realität so ein bisschen hinterher. Das wird sich aber auch nicht äh, ändern, weil es, weil es einfach von, von der Gewaltenteilung so gedacht ist. Das, weil der Gesetzgeber gibt das Gesetz vor, das muss allgemeingültig sein, hat den Nachteil, dass es äh, Lücken hat, ähm, hat aber auch den Vorteil, dass es halt eben auch äh, viele Sachen äh, umfasst, die man jetzt so noch gar nicht im, im Blick haben kann. Und die, die Rechtsprechung muss dem dann hinterher laufen, sage ich jetzt mal.
1: Also ich nehme bis zu diesem Punkt mit, Influencer, äh, auch wenn sie 16 oder 17 Jahre alt sind, wenn sie relevante Umsätze machen, dann müssen sie sich mit geschäftlichen Themen auseinandersetzen, von der Steuer bis hin zur Impressumspflicht äh, und im Zweifel auch einen Vertrag äh, über ja entstandene Fotos aufsetzen. Und Unternehmen müssen vielleicht oder Unternehmen ist anzuraten, künftig auch noch etwas stärker sich äh, die Verträge zeigen zu lassen, äh, die da geschlossen werden. Und äh, ein Schwerpunkt, den du da herausgearbeitet oder erwähnt hast, ist, dass die Leistungen viel klarer noch beschrieben werden sollten und nicht nur da drin steht, du influenced für mich und erhältst dafür ein Honorar. Summe X. Zum Abschluss habe ich noch einige Fragen in einer Schnellfragerunde vorbereitet. Wäre ich kein Anwalt geworden, dann? Hätte ich wahrscheinlich Architektur studiert und hätte versucht, Architekt zu werden. Das Schlimmste am Jurastudium
0: war? Die Ungewissheit. Also man erwirbt während des Studiums keine Zwischendiploma oder sonstige Sachen. Man fällt quasi, wenn man... Sein Staatsexamen nicht schafft, auf sein Abitur zurück. Diese Ungewissheit ist schon relativ äh, anspruchsvoll, weil man wirklich einige Zeit investiert,
1: ohne zu wissen, ob es sich lohnt. Das Beste an meinem Job ist
0: einerseits die Vielfalt an Themen.
1: Also man kriegt halt wirklich viele, viele
0: Themen auf den Tisch. Man kann alles irgendwie auch mit begleiten, Sachen äh, anstoßen. Als Rechtsanwalt hat man auch. Das Glück, dass die ganzen Innovationen, die aus den Unternehmen kommen oder aus anderen Bereichen kommen, die aber noch nicht am Markt erschienen sind, dass man die alle schon sieht, bevor sie bekannt wurden und man sie ein bisschen mit mitbegleiten kann. Das macht einen dann auch ein bisschen stolz, wenn man es geschafft hat, etwas Neues mit auf den Markt zu bringen. Mich fasziniert an Social Media das? dass man wirklich in kurzer Zeit relativ viel neue äh, Themen und Personen kennenlernt. Beispielsweise die Position jetzt bei äh, Löffel Abra, die äh, habe ich äh, über den äh, Austausch über Twitter, also das hört sich jetzt komisch an, aber so sind wir in Kontakt gekommen und so äh,
1: ja. habe ich
0: mich dann auch für die Kanzlei entschieden.
1: Wäre ich Influencer, würde ich welchen Content produzieren? Bilder von Architektur. Also das
0: ist etwas, was äh, mich wirklich äh, äh, sehr äh, interessiert. Also jetzt nicht profane Reihenhäuser, sondern wirklich äh, schöne
1: äh, Architektur, also häufig auch eher moderne
0: Architektur. Das ist etwas, was mich
1: äh, wirklich interessiert. Also Herr Anwalt kann sich äh, entspannt zurücklehnen, da kommt keine Konkurrenz aus Düsseldorf. Ich sage danke für deine Zeit, Sebastian. Das war Sebastian Latoumai von der Kanzlei Löffel-Abra in unserer 13. Folge Social Snack. Sebastian, wenn unsere Hörer jetzt Fragen haben, dürfen die dich antwittern, anrufen, dir eine E-Mail schreiben.
0: E-Mail, Twitter, anrufen, alles gerne. Herzlichen Dank. Für noch mehr spannende Stories rund um Creators, Social Media und Influencer-Marketing Folge unserem Instagram-Kanal, schau auf unserer Website vorbei oder abonniere unseren Link in Twitter und Facebook-Account.